0: Sejam muito bem-vindos à Poética Arte de Surtar. E aí, qual é o seu surto da semana? E aí, gente, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de quinta-feira, um episódio onde a gente tem um tema principal e depois eu conto meus surtos da semana. Me sigam nas redes sociais, e -D, D no Twitter e no Instagram. No TikTok, arroba Arte de Surtar e no YouTube a Poética Arte de Surtar. Lembrando que todas as quintas temos os episódios de surto, sextas os episódios sobre cultura e pop. Lembrando que agora a gente tem um programa extra aqui por, por uns três meses com a minha amiga Letícia. Pra quem gosta de K-pop e tá assistindo o reality show Are You Next, a gente tá comentando. Então, se quiser ouvir, é toda segunda-feira às 9 horas da manhã. Já falei que eu tenho uma lista de, de assuntos né, pra comentar aqui no podcast. E aos poucos eu vou me soltando mais e falando sobre coisas diferentes, tocando em assuntos mais é, pessoais, como relacionamento. Mas e, semana passada eu tava conversando com a minha amiga e a gente tava falando como as pessoas são muito diferentes né, online, como elas é, tentam se parecer diferentes online. Porque a gente conhece muita gente, né, pessoalmente, que online você fala, caraca, é uma outra pessoa. <risos> Mas tem problema ser outra pessoa online também. Na verdade, eu tenho, vários, eu tenho vários pensamentos sobre, né? Primeiro, assim, tudo que é nosso não é mais só nosso, né? A gente, a gente tá espalhada aí pela internet. <risos> Por exemplo, a minha voz. Ela tá em diversas plataformas aí digitais de streaming. O meu rosto... O seu rosto, suas fotos. Você posta uma foto no Instagram? E não sei se vocês sabem, mas tem vários sites que replicam suas fotos do Instagram. Então você tem vários sites também. Se alguém jogar o seu nome no Google, talvez eles te achem. Pelas fotos do seu Facebook, pelas suas fotos, sei lá, do Google Fotos, não sei. Ou se você era uma criança que gostava de gravar vídeo, porque eu fui uma criança que gostava muito de gravar vídeo. Você tem vídeos em canais de YouTube que talvez você não tenha mais a senha. Tem vídeo meu, gente, atuando em peça de escola, que em canal de amiga minha, que eu acho que ela nem lembra que tem esses vídeos lá, e eu acho que ela nem sabe nem o, o acenho do e-mail. E é muito doido. É muito doido parar pra pensar que a gente não tem mais, tipo, a privacidade de ser a gente, sabe? É claro que assim, a gente tem escolha também de não postar e de, do que postar. É, nossa, parece que toda vez que eu tô gravando podcast, o cachorro aqui do condomínio começa a latir. Gente, pelo amor de Deus. <risos> Ignore. Enfim, é... Claro que a gente também escolhe que postar ou que não postar, certo? Só que, eu não sei, mas vocês se sentem influenciados pelas pessoas que você segue? Eu seguia muita gente no meu Instagram privado. É, muita gente assim, porque são... é um Instagram antigo, não né? um Instagram que eu tenho desde, sei lá, que idade. Desde quando o Instagram existiu, começou a existir aqui no Brasil. Então, é o Instagram que eu seguia, gente que eu nunca nem vi, nem, nem conversei, nunca vi, gente que eu não tenho mais contato direito. E eu comecei a, a no começo desse ano, entrar numa pira que sim, meu Deus, por que, que eu tô olhando a vida dessa pessoa? Nossa, eu tô vendo que essa pessoa tá pior ou tá melhor que eu, está me atingindo de um, de um lugar muito estranho. E eu acho que é muito bizarro, né? Ai, é muito ruim é, passar por isso. Aí foi quando eu dei um... Parei de seguir todo mundo, só deixei quem eu converso ou, que eu, ou quem eu conheço, até artista mesmo eu tirei, é, influenciadores digitais, eu tirei tudo do, do meu Instagram, deixei os que eu, que eu quase não vejo ou que eu vejo pouco, enfim, como que eu entrei nesse assunto, nem lembro mais, por conta do cachorro. Você, ah... Lembrei, vocês se sentem influenciados, porque eu comecei a me sentir também influenciado a querer mostrar a minha vida, a querer mostrar um pouco mais o lado, mostrar coisas bonitas e fazer tudo um... uma estética e tal, mas aí, quando eu postava, eu começava a perceber por que eu tô fazendo isso. Eu me importo. O que, que te valida como pessoa hoje em dia? Eu acho que muita gente se valida por... Por quem tá assistindo os seus stories, por, por quantas curtidas você tem numa foto no Instagram. aí ah, é muito triste pensar nisso, né? Eu acho que. Eu acho que vem. Acho que essa, esse meu pensamento, esse meu raciocínio também vem muito disso também, né? De validação. É, é muito perigoso você querer se validar por curtida do Instagram, por visualização no Rios. Eu me tornei. Eu sou uma pessoa muito foda, assim, né? Eu não me importo com. Quem tá assistindo meus stories ou quem tá curtindo minhas fotos. Só me importo se for, tipo assim, muita gente. E se for muita gente no sentido de, de gente estranha. Gente que manda mensagem estranha. Mas, se for, tipo, meu Instagram fechado, eu não fico vendo quem olha meus stories. Eu não fico vendo quem me curtiu, quem curtiu minhas fotos. Eu acho que é muito bizarro você ficar assim. E eu acho que, vem, eu acho que isso também vem do... do essa vontade de querer agradar as pessoas e de querer mostrar uma pessoa que você talvez não seja só pra... porque você acha que... que é um padrão, uma imagem que as pessoas vão querer ver. Mas as pessoas, na verdade, não se importam com você. <risos> Eu, pelo menos, penso assim. Ninguém se importa com ninguém, na realidade. Ainda mais na internet, sabe? Se você fechar o, o aplicativo, você não existe lá. Sabe? A sua vida é aqui E às vezes eu entro muito nessa pira também Por quê? Porque eu passo muito mais tempo em casa do que fora de casa E às vezes eu fico pensando Caraca, eu acho que eu existo muito mais na, na, na internet Do que na vida real Aí eu comecei também a fazer os parâmetros, né? Que eu falei que eu postava foto com... Eu tentava fazer umas fotos mais com estética e tirava foto, sei lá, de um mato, <risos> de planta. Não porque eu tava gostando. Às vezes era porque eu gostava, assim. Mas às vezes também tinha... Vinha disso de... de querer mostrar pros outros e... Ai, que porcaria, né? Tipo, quando você viaja. Quando eu viajei pro Rio de Janeiro com a minha amiga. Eu tirava foto de tudo porque eu gosto de tirar foto. E a maioria das fotos que eu tirei eu não postei. Mas e as escolhas das fotos que eu postei? Será que são fotos que eu realmente gostei ou são fotos que eu acho que as pessoas iriam gostar de me ver? Ai, muito horrível esse sentimento, né? Eu acho que foi porque eu gostei. Mas ao mesmo tempo, eu acho que existe também muito disso que você pensa, né? O que, que as pessoas vão ver. Você escolhe o que, que as pessoas vão ver. Eu tenho um, dois Instagrams privados, né? Esse Instagram privado com mais pessoas que eu não conheço, algumas, né? E um Instagram privado que é só realmente só amigo e primo e etc. E nesse Instagram eu posto qualquer coisa que eu tiver na galeria, coisas que eu quero é, postar pra apagar do meu Instagram, do meu Instagram da minha galeria do, do celular, pra não guardar, sabe? Pra poder excluir e abrir espaço. E eu obviço me, eu me um, um, um negócio de liberdade tão grande, sabe? Tipo, nossa, eu tô postando, eu tô falando nos stories. O primeiro episódio aqui do podcast é, fala, é sobre falar sozinho e o medo né das pessoas assistirem, te ouvirem. E eu comecei a me sentir um pouco mais livre e entender que ninguém se importa. <risos> é, é você por você, você tem que se importar com o que você tá postando, né? Você tem que ser você. É, esse negócio também de querer agradar muito as pessoas com, que te seguem e é, ver quem tá te vendo e tentar, é, sei lá... Conseguir elogio, validação das pessoas é muito ruim e... e eu realmente espero que, a, que vocês que sejam vindo não façam isso, mas eu acho que a, todo mundo faz, né? Um pouco, nem que seja, todo mundo faz. Mas é bom sempre a gente parar e refletir e pensar, cara, sou eu ali? <risos> Porque tem gente que eu sigo e... Gente que eu sigo não, gente que eu também. Que postava umas coisas que eu ficava, cara, você não é assim não, <risos> Eu sei que você não é assim, por que, que você tá postando isso? Tipo assim, sei lá, tem uma, umas pessoas que postam um, uma coisa um pouco mais emo, mas a gente sabe que na vida real nem gosta. Mas também não é querendo jogar o gosto da pessoa, cada um cria também a imagem que quer, né? Se você quer ser um pouco mais, se você quer ser totalmente diferente do seu real na internet, eu acho que é válido também, mas faz bem. Eu não sei se faz bem, eu não acho que faz bem, não. É bom pensar nessas coisas, porque hoje em dia tudo é muito online, né? Então, tudo que a gente fala e faz é tudo exposto. Mesmo que for, se for pra cinco pessoas, você já tá se expondo, né? Talvez, quando a gente faz as coisas, tipo aqui, quando eu tô aqui em casa agora, por exemplo, lá, gravando esse... Ó, pro... ah, adicção. <risos> gravando esse podcast. Ninguém sabe que eu tô aqui na, na minha cozinha, que eu tô gravando, olhando pro quintal, porque é algo que me faz bem, ver os passarinhos, o meu gato correndo pra lá e pra cá. Mas se eu pegar meu celular e fazer um stories, tirar foto de como eu tô gravando, tirar, fazer um vídeo do, do meu gato correndo, fazer uma foto do céu, todo mundo vai saber mais ou menos onde eu tô, que horas eu tô. E tem isso também, né? Às vezes a gente pode fazer um, uma gaveta de fotos e ir postando como se a gente ainda estivesse naquele momento. Ai, que estranho, né? <risos> Nossa, é realmente bizarro, porque o episódio dessa sexta-feira e o episódio da sexta-feira passada foram gravados no começo desse mês. Olha que loucura! Eu já sabia de tudo o que ia acontecer e, tem, e, eu não, e eu não sabia das coisas que iam acontecer. Nossa, acho que eu entrei em outro assunto agora, né? <risos> ai enfim. É bom a gente olhar, assim, o que, que a gente tá fazendo online, o que, que a gente tá postando e pensar... E tentar se reconhecer. Talvez a gente se reconheça em outro lugar. Talvez a gente se veja de outra forma. E às vezes isso é bom, né? Às vezes você, quando você tá mal consigo mesmo, ah, sei lá, vou tirar uma foto aqui e postar... Ah, ai, mas ainda assim você vai estar tá procurando validação, né? É bom... É bom as pessoas te validarem por curtida, por visualização ou, ou elogios. Elogio é bom receber, mas é bom considerar como validação ou é bom só considerar como um elogio porque quem te valida é você mesmo? Ai, que complicado, né? Mas também tem muito o medo, a vergonha de ser quem a gente é e tem, também de tentar entender quem a gente é, né? Eu ainda vou fazer um episódio sobre quem a gente é. Eu acho que quando eu entrar nesse fio, eu vou enlouquecer um pouco. Mas é sobre isso mesmo. As redes sociais é tipo uma doença. Quando a gente abre o TikTok, eu, pelo menos eu, assim, eu fiquei muito afetado de como essa geração nova, eles são muito... Eles... Eles, ai, eu odeio usar esse termo de ai, eles vivem a vida, porque que, o que, que é viver a vida, né? Ninguém te ensina a viver a vida, você que se ensina a viver sua própria vida. Mas parece que eles vivem muito mais, parece que viajam muito mais, parece que têm muito menos medo, estudam o que querem, malham, são mais bonitos, cuidam mais da pele, da saúde, do que come namoram muito mais cedo. Mas também acho que... Ai é, é que tá, será que eles são... Essas pessoas mesmo. Às vezes eles também estão criando uma imagem, né? Até porque tem muito de, de, de biscoitar na internet e se validar por conta disso por conta do corpo, por conta da alimentação. Enfim, é, a gente volta no looping de, de das pessoas fingirem ser o que não são na internet pra poder se, serem validadas. Ai, mas essa validação trazer dinheiro. É bom. É difícil julgar, né? Mas eu também. É. Aí é muito complicado. Eu acho que cada rede social a gente encarna uma pessoa diferente e quando a gente encarna uma pessoa diferente a gente não se encontra. Ou será que nós somos várias pessoas, vários tipos de pessoas? Mas se nós somos vários tipos de pessoas, então nós não somos nós mesmos? É, sei lá. <risos> Meu Deus, estou me sentindo numa sessão de, de análise. Mas não é... Ai, que doideira pensar nisso agora. Enfim... É... No Twitter, eu acho que... Antigamente, principalmente antigamente, eu era muito mais... Sei lá... Muito mais caro com cara BBB. Eu era muito mais ácido. Eu tinha raiva de tudo. Queria xingar todo mundo. Uma coisa muito... Sem vida social e querendo... Criar. porque eu acho também que tem isso, né, a gente, é, as redes sociais, a gente cuida como se fosse um mundo à parte, na verdade, é tudo conectado, sabe, é, se você tá postando sua vida ali, mesmo que seja fake, ainda é você, então, não é um mundo à parte, é uma bolha, mas você tá pondo você ali. Então, se você tá pondo você ali, você não tá vivendo um mundo à parte. E se você acha que você tá vivendo um mundo à parte, sendo uma pessoa totalmente diferente, seja ela uma pessoa boa ou ruim, é um pouco estranho. <risos> Acho que não tem conclusão, né? Ah, e é isso, gente. É, é isso aí mesmo. Não tem muito o que pensar de raciocínio com conclusão aqui. Porque não tem como concluir. Cada ano que passa, vai surgindo mais redes sociais, mais oportunidades da gente se mostrar, de... Da gente não ser pessoas privadas, da gente sempre compartilhar tudo. Por exemplo, mães que compartilham bebês, eu não julgo, porque existe isso da gente querer mostrar, né? Tipo, ah, olha que, que eu tinha, olha que fofinho, de gostar, eu gosto muito de postar o, o filho da minha, da minha prima. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, caraca, mas tem gente que... Talvez seja bizarro e esteja vendo esses stories, mesmo que seja privado. Minha conta é privada mesmo? Quem que tem acesso à minha conta, além das pessoas que me seguem? Enfim, é um grande looping pensar nisso. Mas também é um grande looping pensar se você é você mesmo na internet. E... Será que é bom também ser o que a gente é na internet? Fica aí também o questionamento. Ai, que maluquice foi esse episódio, hein? Eu tô achando que os episódios aqui de quinta estão ficando cada vez mais doidos. <risos> Mas é bom, né, ser doido. Sei lá, é bom ter um... um meu raciocínio não... É muito bom não querer roteiro para esses episódios de quinta. Só se eu quisesse pesquisar mesmo, porque aí perdi totalmente a graça, né? Enfim, vamos pro meu surtos da semana, que meus surtos da semana não são muitos, são, na verdade, bem curtinhos. É... uma coisa que... um surto aqui, né, que eu tava... eu falei, né, eu mencionei o TikTok e tudo mais. E eu tava no Twitter e eu vi que as pessoas... no Twitter não, tava no Instagram e eu vi uma, um menino que acha que ele não sabia cozinhar alguma coisa lá e ele pesquisou no TikTok. Eu fiquei extremamente choque porque ainda só a pessoa que pesquisa no YouTube, mas as pessoas dessa geração talvez elas pesquisem pelo TikTok. Talvez seja muito mais fácil pesquisar pelo TikTok porque é muito mais rápido. Mas TikTok também tem vídeo longo. Só que eu acho que o YouTube é muito mais fácil, porque você consegue pular, você consegue... Não é que no TikTok também você não consiga pular, né? Mas tem vídeo que buga. No YouTube você consegue pular e você encontra uma variedade maior. Aí se bem que o TikTok é muito usado também, tem de tudo lá, né? E eu fiquei muito chocada, assim, nossa, as pessoas estão pesquisando tutorial no TikTok, não no YouTube, mais. Caramba! <risos> então, tipo assim, o TikTok virou um grande Google. Nossa! Que doideira pensar que uma rede social que as pessoas só dublavam e de repente começou a virar dança, de repente começou a virar dublagem e dança, de repente começou a virar tudo. É, tô ficando velho, enfim. <risos> um outro surto aqui que é recorrente aqui do podcast, dos episódios de quinta, são meus trabalhos, né gente, da faculdade. A gente tá chegando agora na período de férias. Como eu falei, né? Eu gravei os episódios gaveta aí, que estão saindo de sexta. Tem episódios já de julho também. Quem gosta de Game of Thrones, fiquem ansioso pra julho, que eu vou ser muito xingado. <risos> por que, por que, que eu fiz essas gavetas, né? Porque tá chegando minhas provas, meus trabalhos. Chegou uma... Eu acho que chegou uma prova só. Eu acho que eu vou ter outra. Eu não sei, porque a faculdade, ela... Não tá informando as datas. Se eu fizer a prova em julho, eu vou ter um surto, gente. Eu quero férias. Eu fiz uma prova online e, gente, que... Foi minha primeira prova online, não foi presencial. E que bizarro fazer prova online, porque se eu deixasse meu mouse parado, eles achavam que eu tava, sei lá, tipo, roubando, pesquisando as respostas no Google. Quem deram eu conseguisse pesquisar, porque tava realmente muito difícil. <risos> tava muito difícil, por quê? Essa prova. Eu tô tendo três disciplinas agora na, nesse bimestre, né? Nesse último bimestre aqui. É, Duas de espanhol. Três disciplinas, olha, quatro. Duas de espanhol, uma de direito e uma de financeiro. E minha prova só caiu direito, logo o mais desgraçado, assim, gente, direito é muito chato, eu sei que eu já xinguei, eu sei que eu já surtei aqui. Mas, eu finalmente fiz meu trabalho de direito, nessas... nesse sábado eu fiz, que era pra entregar domingo. Gente, é muito difícil. Era um trabalho de ler contrato e você entender o que estava que de errado no contrato e tal. E é muito horrível. Eu odeio tudo que você tem que ler muito, 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 muito mesmo. Só que eu sei que é importante entender contrato. E era um contrato de aluguel. Talvez eu vá precisar algum dia, né? Vai saber. Só que... Gente, que complicado. Porque as palavras... Que nem eu já falei aqui no podcast, né? Tem palavras no direito e palavras na nossa língua portuguesa mesmo. <risos> Que, que eles têm significados muito diferentes E tem coisas que a gente usa no... Que a gente acha que entende de direito e usa as palavras de uma forma E na hora que você vai ver realmente como é É diferente, tipo assim Ai, eu não vou lembrar as palavras <risos> Não, lembrei Tipo assim, mora Quando você está em mora o meu pa... Eu perguntei pro meu pai se ele sabia que era mora e tal e ele falou de um jeito lá que eu entendi de, que eu ia escrever no meu trabalho. Só que eu decidi pesquisar e procurar, procurar, procurar. E era muito difícil também pesquisar e entender. É, eu contei os livros também da faculdade são muito grandes. E mora era algo totalmente não totalmente diferente, mas era algo diferente do que ele falou. Ele falou que era juros de atraso. E, na verdade, é os um juros de atraso, mas você vai pagar a mora. Só que ele também falava que era de inadimplência. Só que na, você ser inadimplente. Talvez eu esteja falando errado, porque eu não tenho dicção. Meu pai achava que ser inadimplente era você atrasar de pagar. Mas, na verdade, não. Ser inadimplente é você não pagar, né? Você ficar três meses aí sem pagar e não ter o, o cumprimento do acordo. Aí você só tá em... Se você atrasou, sei lá, duas semanas pra pagar e você vai pagar, você está em mória só. Por que, que eu tô explicando isso? <risos> é porque eu... Ah, enfim... É isso aí, gente. Ai, trabalho chato. <risos> eu mandei pro, pro, pro meu professor e eu falei pra ele me mandar as correções, porque é muito difícil. Eu também fiz o meu trabalho de espanhol, não sei se eu cheguei a falar aqui, que eu tinha que gravar um podcast em espanhol. Gente, foi até mais fácil do que eu achei, mas eu acho que eu falei muito nas minhas pronúncias ali. Mas faz parte. É a minha, minha, foi o meu primeiro trabalho em espanhol. Tem um outro surto que, na verdade, é um sonho que eu tive e eu queria trazer, já que no meu primeiro episódio eu trouxe um sonho. Esse também vou trazer, mas eu prometo que esse tem conclusão, tá? Eu até escrevi aqui, eu vou ler, aí eu vou dando uns incertos. Meu sonho era um sonho que eu estava morando em um alojamento de universidade porque eu estava preocupado com a faculdade aqui na vida real, né? Com a questão do, do, das minhas notas e, e de pagar porque a minha faculdade aumentou. Enfim, situações da vida real. <risos> que, na verdade, era meu ensino médio, era a minha escola do ensino médio. Gente, minha escola do ensino médio, obviamente, não tem alojamento. É uma escola normal, uma escola pública. É, foi, esco... foi uma escola pública? Não, ainda é uma escola pública. Não tinha espaço e eu sempre tenho sonho com esse colégio, que não é o colégio do ensino médio, mas quando eu sonho, eu sei que eu tô nesse ensino médio. Olha que estranho. Eu sonhei comigo na fila do primeiro dia e eu tava lá pra falar com a diretora e ela me explicar as coisas, mas ela não tava feliz, tava com raiva. E eu não sei o porquê, mas ela tava muito me xingando, assim. E eu comecei a brigar com ela de volta e eu acho... Que era porque eu tava triste com a árvore da situação da faculdade, de ter aumentado e preocupado de não conseguir pagar, etc. É... Foi uma preocupação besta, mas dessa não, é uma preocupação que pesa muito na nossa cabeça, né? Eu acho, lembra quando eu trouxe semana passada? Pra quem ouviu o episódio de semana passada, sabe que eu falei sobre que nos nossos sonhos... Nós somos as pessoas que a gente também vê. Então, a gente não é só nós. Não é só em primeira pessoa. As pessoas... Seus antagonistas... E as pessoas que passam, assim... Conversam com você não sonho... É tudo você. É tudo seu pensamento. E seu raciocínio. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que eu tava muito triste com a raiva. E eu projetei isso... Contra eu mesmo. E eu contra eu ali. Era uma briga besta, assim. Enfim. Aí, depois, ela ficou de boa comigo. E me explicava as coisas que aconteciam e tal... E, eu não sei porquê, eu acho que é porque minha cabeça estava muito bagunçada. Eu, eu me vi na lavanderia, lavando roupa, aí eu voltava pro quarto. Só que eu não dormia no quarto do, do alojamento. Olha que loucura, eu dormia em casa porque era perto. Mas se a gente for parar pra todo mundo iria dormir na sua própria casa, então. Porque isso é a minha escola do, sino, do ensino médio. <risos> é, aí, nessa lavanderia, eu botava a roupa para lavar e eu achava... Depois eu voltava e tava tudo junto, as roupas de todo mundo junto dentro de um cesto. Eu ficava, gente, como assim? Cadê minhas roupas? E uma menina falava pra mim, oxe, você não sabe, não? É só você pegar, tá aí no cesto, é só você procurar e puxar. E eu ficava, meu Deus, que bagunça, que situação horrível. Eu acho que reflete muito desse meu medo, minha bagunça que estava na minha cabeça no dia, né, sobre a faculdade. Pelo menos é assim que eu interpretei. Vamos para o um momento de indicação. Eu vou indicar para vocês hoje duas coisas. Um, é, um são, é uma série de filmes, são quatro filmes da Amazon Prime, filmes brasileiros, chamado Um Ano Inesquecível. Aí você tem O Verão, Outono, Inverno e Primavera. E são filmes muito legais. Eu estou planejando fazer um, um episódio de sexta só falando sobre esses quatro filmes. Tem filme tem um, um desses filmes eu não gostei muito. Outros filmes eu gostei muito mais, principalmente o último que saiu, que eu acho que é A Primavera, eu acho. Mas é muito legal, a gente, tem O Doutono, ele é um musical. Então a gente tem coisas novas, não novas, mas, enfim, coisas novas pra geração de agora, tipo, um, um musical. <risos> um, histórias muito legais, são quatro filmes baseados em quatro livros, né? Aí que fizeram muito sucesso, aí decidiram fazer esse esse negócio aí, do, da série, dessa série de filmes, tá na Prime, eu acho que é muito legal assistir, principalmente esse do musical, gente, fiquei muito apaixonadinho. Esse do musical, ele acontece aqui na Paulista, cada um acontece em um lugar. É, um acontece no Chile, né, o inverno, conta da neve, etc. Outro acontece, acho que em Minas Gerais, eu não lembro direito. E outro acontece no Rio de Janeiro, por conta do verão. E, enfim, é, ai, é muito gostoso. O, o do verão é muito gostoso. Acho que é porque eu gosto muito do Rio e eu gosto muito também de carnaval. Então, fica aí a dica também. O do verão tem a ver com carnaval. Enfim, começa-se pelo verão e você termina na primavera. O, a, essa série de filmes é muito show. Tá aí uma indicação. A Minha outra indicação é um que eu também quero fazer um podcast sobre. Na verdade, eu vou fazer sobre é, indicando séries nacionais. E essa série vai estar lá, então eu não vou falar muito aqui, não vou estender muito, mas eu tô indicando aqui pra vocês a série Os Outros, tá? Na Globoplay. Gente, nossa, eu acho que assim, a Globo pegou pra fazer essa série pra ensinar o povo a fazer série, sabe? Tipo, é todo episódio, é um episódio muito coeso, muito tenso, acontece mil coisas e os personagens não se perdem. Aí é muito bom, porque tem muitos personagens sobre duas famílias que vivem nesse condomínio, e os filhos dessas duas famílias, eles brigam. Gente, vocês não têm noção do tanto de coisa que acontece a partir dessa briga de adolescente. Vocês não têm noção. Nossa. Eu assisti ontem os dois últimos episódios que saíram. Gente do céu. Nossa, eu tô assim ainda de boca aberta. E foi isso, gente. Aqui é o episódio de quinta. Amanhã a gente tem top 5 BLs pra você assistir, com a minha amiga Lai. O microfone de amanhã não vai estar tá perfeito, tá, gente? Porque isso foi a primeira vez que eu gravei com alguém, então... As... Escutem com calma. <risos> Prometo que eu vou trazer episódios com um microfone melhor com a Lai, sobre BL também. Vai ter mais episódios sobre BL aí em julho. Eu, eu já tenho planejado pra gravar Talvez eu grave até hoje mesmo Já deixei salvo Toda segunda-feira agora também tem um episódio novo aí Programa essa pra vocês Junto com a minha amiga Letícia Sobre Iron Next Se você gosta de reality show gosta de assistir reality show de, de, de K-pop Lá da Coreia, né, obviamente Tá aí um, episódio, um programa essa pra vocês Todas as quintas aqui, surtos meus Espero que vocês tenham gostado Do meu surto de hoje é, eu mudei a arte lá do Instagram, agora eu tô postando os vídeos do Instagram, os trechinhos, né, os teasers, com uma arte diferente, então tá mais organizado pra vocês irem lá comentar o que, que vocês acharam, o pensamento sobre as coisas que eu falei, os seus próprios pensamentos sobre o assunto. Então eu vejo vocês amanhã sexta-feira, com um episódio sobre cultura pop, depois segunda-feira de novo, quinta de novo, e, e assim vai. Muito então, obrigada pelo apoio, gente. Me sigam em qualquer é, plataforma que vocês estejam ouvindo, me dê as cinco estrelinhas no Spotify, e é isso. Tchau!